0: Es war, gab ja mal eine Zeit, wo Christen verfolgt wurden und eingesperrt wurden und dann auch hingerichtet. Und dann war halt, wurde halt der Blasius gefangen, der war Arzt und Bischof. Und, und er ist er halt dann ins Gefängnis gekommen. Und eines Tages kam eine Mutter mit einem Kind und das Kind hat eine Fischkrete im Hals stecken. Dann legte der Blasius
1: seine Hand auf den Nacken von dem Kind und betete und dann war die Fischkrette wie verschwunden. Und dann ein paar Tage später wurde dann der Blasius
2: hingerichtet. Leo, Sophia und Luis aus Hafenlohr kennen die Geschichte des heiligen Blasius. Kein Wunder, denn der heilige Blasius steht auch in ihrer Kirche. Dazu gibt es auch eine Legende, wissen Leo und Sophia.
0: Erst war der, die blasius figur im Kloster Mattenstadt. Und dann, wo einmal der Main zugefroren ist, haben die Hafenlehrer gedacht, wir holen uns mal die Blasius-Figur. Die ist so schön. Und dann sind sie halt über den Main gelaufen und haben sie halt genommen. Da gab es aber einen Streit, wer die Blasius-Figur tragen durfte. Und dann kamen dann kam die Kabara wütend über den Berg gestampft. Weil ja, die haben den Diebstahl bemerkt und... Dann, haben, dann hat sich am Ende die blasius figur selbstständig gemacht und ist über den Main gerutscht, weil der war ja zugefroren. Und dann haben alle, glaube ich,
2: gewusst, dass sie halt den Platz in der Hafenlorer Kirche gesucht hat. Aber nicht nur in Hafenlohr. In ganz Deutschland wird der heilige Blasius verehrt. Bekannt ist vor allem der Blasius-Segen, der rund um den 3. Februar gespendet wird. Dafür wird aber kein Priester gebraucht. Segnen darf in der katholischen Kirche jeder. Das hat Gemeindereferentin Isabel Österreicher aus Magdeidenfeld auf die Idee gebracht, in der Corona-Zeit einen Blasius-Segen-To-Go anzubieten. Die Idee kam gut an und deswegen gibt es aktuell wieder Segenspakete in der Kirche in Hafenlohr und der Kirche St. Laurentius in Magdeidenfeld. Darin sind zwei Kerzen und ein kleines Heftchen mit einer Anleitung zum Segnen. Isabel Österreicher erklärt, wie es funktioniert.
3: Zu Hause nimmt man die Kerzen zur Hand, zwei Stück. Man kann die auch noch mit einem Gummi zusammenbinden. Und in der Segensanleitung steht dann alles beschrieben. Ist erstmal vorne drauf ein Bild von der Blasius-Figur. Und auf der Rückseite äh, gibt es dann noch die Segensworte, die sprechen die Eltern. Dazu werden die Kerzen angebrannt. Und so kann man in einer kleinen Hauskirche den Segen einander spenden.
2: Familie Zelder hat das im vergangenen Jahr schon einmal gemacht. Mama Ines Zelder berichtet, wie sie es vorbereitet hat.
4: Ja, wir haben das uns relativ gemütlich gemacht auf dem Bett, also ganz ungezwungen und haben dann eben die Anleitung, die ja wirklich sehr ansprechend formuliert ist, genutzt und die Kerzen angezündet. Das war erst so ein bisschen, ja ich sag mal, unsicheres
2: Unterfangen, so eine Kerze vors Kind zu halten. Dann hat Ines Zelda das Heft ihren beiden Kindern vorgelesen. Für sie war der Segen zu Hause ein positives Erlebnis.
4: Und durch diesen To-Go-Anspruch, dass man es eben in einer vertrauensvollen Atmosphäre umsetzt, hat es nochmal einen ganz anderen Stellenwert, sowohl für den, der den Segen gibt, als auch für die
2: Kinder. Louis Reinfurt ist mit seiner Familie vergangenes Jahr zur Kirche gelaufen. Seine Mama hat ihn dort gesegnet. Doch vorher kam es noch zu einem kleinen Missverständnis. Und als
1: wir in der Kirche waren und wir die Kerzen geholt haben, waren die in Zweierbündel, weil man die ja über Kreuz nimmt. Und meine Mutter wollte also nur eine nehmen weil sie den Segen also nicht gewusst hat, wie der Segen geht, Und dass für andere auch noch die Kerzen reichen. Und dann habe ich ihr erklärt, wie der Segen eigentlich abläuft.